0: Bonjour à tous, donc on va ouvrir ce premier webinaire. Donc, euh, bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui à ce premier webinaire de la série des webinaires santé du think tank le plus important. Alors, quelques petits mots sur notre organisation pour commencer. Euh, donc le, le plus important a été créé il y a presque trois ans et on a pour objectif d'encourager le développement des capacités et des compétences individuelles de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir dans notre société en pleine mutation. Donc, on veut favoriser notamment l'égalité des chances, une société inclusive et lutter contre l'insécurité économique et en particulier pour… Donc, on a mis en place un certain nombre de groupes de travail. Euh... Donc, c'est un groupe santé. Et donc, c'est sur ce sujet aujourd'hui que nous nous réunissons. Et donc, sur ce sujet, on a été attaché à montrer en quoi les technologies, euh, les nouvelles technologies venaient modifier, voire bouleverser l'exercice des professionnels de, de santé. Donc, la robotisation, la numérisation, l'intelligence artificielle sont autant de progrès annoncés pour la santé, mais qui peuvent aussi être considérés comme des menaces pour les professionnels de santé et pour lesquels euh, on peut constater qu'ils sont relativement impréparés et, euh, la, la, et que la politique n'est pas assez euh, euh, orientée autour de leur accompagnement. Donc on a établi ainsi une analyse des propositions à destination des autorités publiques que vous pouvez retrouver sur notre site leplusimportant.org. Et donc il nous a semblé que la crise sanitaire du Covid, en ce qu'elle avait notamment accéléré les usages des nouvelles technologies de santé, la télémédecine, le recours à l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, la robotisation, était une sorte de laboratoire du sujet qui nous intéressait, donc encore une fois sur la préparation des professionnels de santé aux évolutions suscitées par ces technologies. Donc, le confinement est également une source de créativité puisqu'on était en train de préparer un colloque parlementaire à l'Assemblée nationale. et donc On a transformé cette, la contrainte du confinement en opportunité. On a mis en place, euh, en un temps record pour notre organisation bénévole, une série de webinaires et, euh, pour aider chacun à approfondir la question de l'usage des technologies et leur impact sur les professionnels de santé. Donc, tous les webinaires auront lieu le jeudi de 11h30 à 12h30, tous les, tous les 15 jours à compter de la semaine prochaine. Il y en aura un la semaine prochaine et ensuite ce sera tous les 15 jours. Euh, et avec chaque fois un binôme d'intervenants pour veiller à mixer euh, autant que possible des approches expertes et des approches plus de terrain. Donc euh, Aujourd'hui, on accueille euh, donc David Gruson, euh, expert euh, IA en santé, et euh, Louis Delamare, médecin réanimateur au CHU de Toulouse, pour parler de l'intelligence artificielle. Et euh, Dès le 14 mai, euh, on aura euh, un, un sujet autour des patients avec Gérard Raymond et le docteur Marie-Cadorto. Euh, le 28 mai, euh, un focus sur les professionnels de santé, on accueillera Rosine Bachelonarquin, ancienne ministre de la Santé, que tout le monde connaît. Le 11 juin, on parlera des technologies de santé et Covid euh, avec Yann Dubien et le docteur Cécile Monteil. Euh, le 25 juin, euh, l'intelligence artificielle et Covid avec Stéphanie Combe et le docteur Antoine Flao. Et le 9 juillet, Dominique Pont et Guy Valencien qui nous parleront du virage numérique aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est la question de l'intelligence artificielle, de son impact sur les métiers des professionnels de santé. Et donc, on a demandé à nos intervenants, donc David Gruson et Louis Delamar, de nous dire comment l'intelligence artificielle avait été utilisée pendant cette crise, les opportunités que ça avait dégagées et les risques qui auraient pu être mis en lumière. Alors, comment ça va se passer pour ce webinaire, comme pour tous les autres Chaque intervenant interviendra en environ pendant 15 minutes avec quelques slides illustratives à l'appui de leurs propos. Et on passera ensuite aux questions. Alors, vous pouvez poser toutes les questions pendant leur intervention et après en utilisant la fonction chat de l'application Zoom et on posera nous-mêmes les questions dans l'ordre de, 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 avec lequel vous, vous les aurez posées et on les posera à nos intervenants. Les séances sont enregistrées, elles seront ensuite
1: mises
0: en ligne sur notre site et vous pouvez réagir pendant le webinaire et même après sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter, donc le plus important et vous pouvez euh, mettre le hashtag LPI comme le plus important web santé et vous pouvez aussi réagir sur LinkedIn et à l'issue de tout l'ensemble des webinaires, on fera une restitution euh, qui permettra de reprendre les points saillants et euh, d'enrichir de, ainsi euh, le rapport qu'on a pu faire sur euh, l'impact des technologies de santé sur les professionnels de santé. Voilà, donc on passe la parole euh, sans plus attendre à David, euh, cher David. À toi voilà. et
2: eh ben bon, bonjour à tous, euh, merci euh, Jean-Louis, merci Jean-Philippe, merci euh, à, au que le plus important euh, de, de, de cette session et un grand merci à Louis euh, d'être également présent parce qu'il va donner évidemment le, le témoignage essentiel, c'est celui vu euh, du, du, du terrain. Euh, donc, moi je vais essayer de vous, de vous donner quelques éléments euh, d'éclairage à la fois sur les sujets généraux de régulation de, 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 de l'IA en santé, essayer de vous donner un petit ancrage opérationnel sur ce que l'on fait avec Jouve, dont je suis directeur du programme santé sur la partie admission à distance, puis partager quelques réflexions sur les enjeux éthiques de, de tout ça. Et je vais essayer de tenir ça dans le délai de 15 minutes imparti. Donc, je tente, si ça vous va, le, le partage d'écran. Hop, c'est parti. Vous me dites si, si ça va. Hop, ça marche. Ça marche. Écoutez, si ça marche, euh, c'est super. Donc sur le Quelques réflexions sur l'IA, le, sur le, les professionnels de santé et le, le COVID-19. Euh, vous me pardonnerez peut-être d'être un petit peu direct sur, sur, sur certains points, mais euh, évidemment, c'est peut-être de l'enfonçage de porte ouverte de dire qu'on est à un moment de, de, de bascule. Euh, qu'il euh, faut sans doute euh, ne pas trop contextualiser du Covid-19 euh, au sens où euh, le contexte est tellement prégnant euh, qu'il faut mesurer ce qu'il qu induit, mais il faut aussi réaliser qu'un certain nombre de, de tendances de fond qui sont là brutalement accélérées dans la, la, la gestion de crise que l'on connaît étaient déjà en fait euh, à l'œuvre ou, euh, ou au contraire interrompues. Il euh, y a dans, dans les débats ou le, le travail qu'on a, qu a fait euh, avec Éthique avec IA et avec le plus important, euh, depuis trois ans maintenant, il y a l'idée d'essayer de réfléchir au fond à, à une régulation positive de l'IA et de la technologie. C'est-à-dire, euh, la médecine algorithmique se déploie, euh, des cas d'usage nouveaux émergent euh, et le risque éthique principal euh, qui, euh, qui est confronté euh, avec ce, à, à ce phénomène, c'est celui finalement d'une un, attitude un peu conservatrice, un peu fermée, de blocage de l'innovation. Euh, que l'on cherche à éviter et c'est le sens de ce qu'on a porté dans le débat sur la garantie humaine de l'IA euh, donc c'est ça le, 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 la toile de fond euh, de, de, de ce qui se passe sur, sur, sur l'IA dans ce moment-là euh, avec un, un deuxième élément euh, introductif je pense que, le, que Louis reviendra dessus et qu'il faut faire preuve sur ce point-là de beaucoup, beaucoup d'humilité euh, dans la mesure où la réponse à la gestion de crise du Covid-19 est d'abord essentiellement humaine et à vrai dire essentiellement humaine dans des conditions parfois très rudimentaires avec des professionnels en première ligne qui ont été exposés à la gestion de la crise et qui ont été dépourvus d'un certain nombre d'outils essentiels. Le numérique n'étant dans ces outils comme le montrent les projets qui ont été menés dans d'autres pays qu'un outil très subsidiaire par rapport aux masques, par rapport aux tests, par rapport à l'application de mesures de distanciation physique un outil subsidiaire, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un, un outil important euh, et qu'il y a dans les, les questionnements de, de fond sur ces sujets euh, un autre enjeu qui est l'enjeu de l'Europe. Est-ce qu'elle est capable de se mobiliser ou pas pour, pour répondre à ces risques euh, On était avant que la, la crise arrive, dans un moment où une idée qu'on que, qu a portée ensemble avec l'IA est, est le plus important, l'idée d'une garantie humaine de l'IA. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment avec, avec Jean-Louis, euh, L'idée qu'on peut mobiliser les professionnels de santé et les patients et leurs représentants pour essayer de mettre en place une supervision au réel euh, des enjeux éthiques des nouvelles technologies euh, en y incluant les professionnels et les patients sous la forme de collège de garantie humaine qui viendrait euh, superviser cette innovation. Cette euh, notion-là euh, avait connu une série de reconnaissances euh, fortes dans l'article 11 du projet de loi de bioéthique qui est adopté par l'Assemblée et le Sénat hein, et qui a vu son, son cours interrompu par le par le, la crise et plus récemment par le, le livre blanc de la Commission européenne sur l'IA, euh, publié le 19 février dernier, hein, qui parle de supervision humaine, de Human Oversight. Euh, je représente le Comité consultatif national d'éthique dans la Task Force sur la régulation de l'IA de l'OMS, euh, qui travaille beaucoup euh, sur le Covid-19 en ce moment et qui a repris aussi cette notion de garantie humaine. Donc, finalement, dans, dans, dans le triptyque sur lequel vous nous invitez à réfléchir ce matin, professionnels de santé, IA et pandémie… Euh, on a un peu une course poursuite euh, entre le besoin d'efficacité, hein, euh, la nécessité de recourir à ces outils pour répondre à la crise, et le besoin de régulation, de ne pas perdre le fil, de ne pas laisser les professionnels être dépassés par ces, par ces instruments numériques. Euh, en, en toile de fond, là aussi, pour, pour résister à, à la tentation de dire que finalement tout est nouveau euh, dans ce que l'on vit en ce moment, il y avait en fait des cas d'usage déjà relativement anciens, de recours à l'IA pour répondre aux crises épidémiques. Vous voyez ce cas Artificial Intelligence et médicale épidémiologique, qui a été expérimenté depuis 2017 au Brésil et en Malaisie. En fait, c'est un algorithme qui va traiter des données médicales, mais aussi des données comportementales, environnementales, pour repérer des points de détection, des points émergents de foyers épidémiques de Zika et de DIN. Premier exemple. Deuxième exemple. HealthMap, là, qui est même encore plus, encore plus antérieur, développé par les équipes d'Harvard, de, de, de l'hôpital pédiatrique de, de Boston. C'est là aussi un outil de détection précoce des risques épidémiques, mais centré sur, cette fois, les facteurs de risque dingue, chikungunya et paludisme. Où on va, même notion, croiser des indicateurs issus des systèmes d'information et du système de santé, les passages aux urgences, les dossiers médicaux, et puis des indicateurs plus comportementaux euh, les données de réseaux sociaux, les euh, blogs, les sites Internet, on prend euh, des comportements qui sont cohérents euh, avec euh, la détection précoce de risques épidémiques. Donc il y avait euh, déjà eu l'idée de recourir euh, aux algorithmes pour gérer les risques épidémiques euh, avant le Covid-19. Mais, mais c'est clair que le, le Covid-19 euh, représente un effet euh, d'accélération, de renouvellement de ces approches. Euh, avec plusieurs, plusieurs champs, le diagnostic, où là on voit mmh. euh, que le principal cas euh, d'usage de l'IA en général en santé, qui est l'apprentissage machine par reconnaissance d'image, est aussi utilisé euh, dans, le, dans le Covid avec euh, ces systèmes de reconnaissance massive d'image de, de CT-Scan euh, comme outil de diagnostic du euh, Covid en repérant des euh, euh, éléments de, 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 de tomodensométrie qui sont indicateurs du, euh, du Covid. Ça a été fait en Chine, Alibaba l'a fait sur un stock de 5000 cas confirmés d'infection en Chine. Ça a été développé après en France et en Europe. Et puis, il y a la mobilisation également d'outils de reconnaissance faciale pour repérer, identifier les individus qui portent des signes de fièvre. Deuxième champ de renouvellement d'approche, la prédiction de la propagation. Vous avez entendu parler de cette start-up canadienne Blue Dot, qui avait prétendu avoir détecté le Covid en fait dix jours avant tout le monde. Et vous voyez que la technologie qui est mise en œuvre par BlueDot de, de ce que l'on en sait est assez proche de ce que je décrivais avec AIM et SMAP. C'est un, un outil de traitement massif de données de santé et de données environnementales et comportementales pour détecter les, la propagation et l'identification de foyers épidémiques. Donc, dernier champ, avant-dernier champ, pardon, de, de, de développement du recours à l'IA le traitement ayant une approche encore une fois modeste de tout ça euh, aujourd'hui dans le traitement euh, il n'y a pas de traitement définitif du, du Covid il y a des mesures et notamment le confinement qui est appliqué aussi comme mesure euh, palliative à l'absence de traitement et on a eu le recours à des vecteurs robotisés, des drones pour faire respecter euh, le confinement là aussi en Asie mais, euh, mais aussi en France euh, plus précisément sur la partie traitement médica médicamenteux, donc quelques quelques éléments. Je ne suis pas cherché à être exhaustif, mais vous voyez cette étude d'IBM de, de, Summit qui a en fait fait tourner l'IA en modélisant des schémas de mise en interaction de composés médicamenteux de petites molécules pour essayer de regarder les composés susceptibles de se lier le plus facilement à la protéine PIC COVID-19. Afin de réduire les capacités d'infection des cellules hautes. Donc là, l'ALGO va tourner comme un modèle d'articulation de composés médicamenteux. Et puis, Bénévolente AI, donc là, on va avoir un système de recours à une IA qui va essayer de tester des schémas d'efficacité potentielle de médicaments anti-inflammatoires face au Covid. On est là dans un cas d'usage bien connu de l'IA en santé, c'est essayer d'aller le plus possible vers des tests virtuels, des tests in silico pour retarder la phase d'exposition de, des êtres humains à ces nouvelles thérapeutiques. Et puis, bien sûr, ce débat sur le data tracking. Donc là, on en est, on en est au cœur avec le débat sur StopCovid. Alors après, tout dépend du périmètre que l'on prend de définition de, de, de l'IA. Il y a dans ces applications de data tracking des éléments algorithmiques hein, qui tournent. Donc, si on a une approche de l'IA au sens de la définition classique, il faut inclure le data tracking dedans. Ces systèmes-là, en fait, sont très diversifiés dans leur, dans leur modalité technologiques dans leur forme de recours aussi, dans des contextes démocratiques ou autoritaires, et avec, en fait, comme très commun, l'idée qu'on va utiliser le pilotage massif par les données pour repérer les personnes infectées et ou prévenir celles qui ne le sont pas de ce qu'elles vont passer à proximité d'une personne infectée. Ce sont des outils qui vont aussi être mobilisés pour contribuer au respect du confinement en alertant des personnes infectées de ce qu'elles ne respectent pas ou plus des mesures de confinement. Les débats au sein de l'OMS sur cette question sont partagés, globalement pour souligner l'intérêt technologique de ces outils, mais un intérêt qui est encore une fois un intérêt subsidiaire par rapport aux tests et aux masques. Évidemment, vu d'un regard un petit peu plus éthique, se pose la question de la compatibilité de tout ça avec notre système de valeurs européennes. Euh, sur le plan du droit, hein, si on revient au droit pur, il y a un, une disposition du règlement général sur la protection des données européennes qui permet de traiter cette question. C'est l'article 67 qui prévoit le cas de situation d'urgence sanitaire qui permet de déroger un certain nombre de contraintes posées par le RGPD pour autant que ces dérogations soient mises en œuvre sous l'égide d'organismes chargés d'une mission de service public. C'est ce qui se passe en France avec l'amorçage de ces systèmes d'information liés au Covid et de stop Covid. Pour autant, quelle est, le, quelle est le, la, la régulation éthique pratique de, de tout ça On voit bien que le, le, le sujet fait débat. Et, et je pense, ça c'est un, un, un point de proposition et peut-être pour la discussion intérieure que euh, si on veut se, se doter de, de, de ces outils, il y a deux éléments. Vous voyez, de, toujours le sujet efficacité, régulation éthique. Euh, plus on attend euh, pour amorcer des outils de ce type et moins ils sont utiles. Euh, et en même temps, euh, on voit bien qu'il faut du temps pour préparer un cadre de régulation euh, qui permette de traiter euh, tous les cas de, de situation ou des problèmes éthiques. En fait, la, la réponse à ça, c'est que euh, il n'y aura pas de réponse parfaite euh, et que précisément l'article 11 de la révision de la loi de bioéthique et la garantie humaine visent à traiter ces schémas dans lesquels notamment en situation de crise euh, on a des, des points de, de régulation qu'on qu ne pourra pas maîtriser parfaitement au départ ou plutôt que les garanties formelles au départ ne permettront pas de circonscrire dans toute leur potentialité de dérive Donc, autant mettre en place des outils de supervision au fil de l'eau avec des collèges de, de garantie humaine qui associeront des professionnels et des, et des patients parce que si on ne fait pas ça, évidemment, il y a un risque qui est un risque de, de mise sous tutelle de, de l'Europe sur ces sujets. J'y reviens dans un instant. Sur les cas d'usage de, de l'IA, un cas d'usage circonscrit, c'est ce qu'on fait avec Jouve sur l'admission à distance. En fait, on a mis en place une solution d'IA qui permet de traiter massivement des pièces, documents d'identité, carte vitale, carte de mutuelle, avec une interface mobile, l'algorithmique qui s'applique pour traiter le document d'identité, mettre en place des checks d'identité vigilance et de lutte contre la fraude et les envoyer dans le système d'information de l'hôpital avec une récupération de, de ces éléments d'aide à l'admission administrative et financière par l'hôpital. Oui, C'est un, un usage circonscrit, mais avec un développement fort. Alors, on a déjà une vingtaine de territoires de, de déploiement de cette solution qui a fait l'objet d'une version spécifique Covid-19, avec un référencement d'urgence, je voulais prendre sa part au, au, à la gestion de crise. Qu'est-ce que ça peut dire du, de, de ce que l'on dit plus largement C'est que clairement, des outils de ce type, l'admission à distance, la télémédecine, connaissent actuellement un développement très fort, et ce sont des outils aussi de libération de temps médical pour les professionnels de santé, euh, on passe là des écrans euh, où on lève des blocages qui permettent euh, d'aller euh, servir d'appui non pas simplement dans l'exécution de, de l'action médicale elle-même comme dans les cas d'usage antérieur mais qui permettent de se libérer d'un certain nombre de contraintes administratives de, de, de formalités, de trop de papiers dans le système donc il y a bien l'accélération d'une bascule peut-être enfin vers le zéro papier à l'hôpital à vrai dire on a de la marge euh, pour vous donner un chiffre, euh, les hôpitaux aujourd'hui produisent encore chaque année 200 millions de feuilles de papier, rien que pour la production de leurs factures. Euh, donc là, des solutions de ce type euh, peuvent permettre d'avancer. On, on passe ces sauts euh, quantiques dans, 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 dans l'innovation. C'est euh, dit aussi peut-être un, un, un modèle d'innovation où, euh, pour avancer en France et en Europe, il faudra parfois euh, savoir inventer des choses plus directes, avoir allé plus directement à l'opérationnalité, quitte à, à compléter, sophistiquer les solutions au fil de leur mise en opérationnalité. Quelque chose qu'on sait, euh, en, en rythme de croisière, pas très bien faire en France. On met beaucoup de temps à, à, à faire accéder ces solutions numériques à la mise en opérationnalité sur large échelle. Là, le Covid-19 change la dynamique d'innovation et c'est pour moi, évidemment, quelque chose qu'il faut, qu faut garder. Alors, c'est quoi euh, le risque éthique hein, vous permettrez de, 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 de venir sur, plutôt sur un aspect de fiction. Hein, J'étais euh, DG du CHU de La Réunion entre 2012 et 2016. On avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola très compliquée euh, avec les équipes du CHU. Et ça m'avait amené à réfléchir à le thème des petits livres euh, Sarah euh, à ce qui se passerait si on faisait gérer une épidémie d'IA par intelligence artificielle. Donc, ça se passe en 2025. Et je décris un monde dans lequel, en fait, on n'a pas pris cette bascule positive de la régulation éthique de l'IA en Europe et on a été mis sous tutelle numérique par des géants du numérique, dont l'un des deux s'appelle Pangolink. Le nom avait été forgé en 2017, évidemment, sans savoir le lien, que ce, la célébrité que ce petit animal serait malheureusement amené à acquérir. Donc, on est dans un, dans un moment où. On est mis sous tutelle et le risque éthique principal qui est caractérisé par la, la pandémie, c'est cette idée finalement de, de minoration de l'intérêt de l'individu par rapport à l'intérêt du collectif. Ça C'est un point qu'il faut, qu faut mesurer. On, mesure, on réalise tous dans, dans ces temps de confinement et de réduction d'une partie de nos libertés que l'application de mesures de santé publique pour gérer la crise amène euh, une minoration de la prise en compte de l'intérêt de la personne par rapport à l'intérêt de l'individu. Et que ça peut être euh, quelque chose d'assez contradictoire avec ce qui fait au fond le, le cœur des valeurs de, de la médecine occidentale et euh, européenne et française, c'est l'idée d'un colloque singulier entre le médecin et, la, et, euh, et le patient. Et sur cette notion-là, euh, qui est au, fait, au fond euh, euh, à la source même des, des normes collectives de santé publique, l'IA amène un effet de démultiplicateur, L'IA, c'est un programme mathématique, c'est un algorithme qui va prendre des orientations de décision dans l'intérêt du plus grand nombre. Et donc, du coup, il y a le risque d'accentuer un peu une dérive collectiviste et de perdre de vue ce qui fait l'intérêt de la personne au-delà de sa seule quantité individuelle au sens mathématique du terme. Donc ça, c'est ce que j'imaginais en, en, en perception dystopique. Le tome de Sarah est sorti il y a juste quelques jours. La date était, était prévue depuis six mois avec, avec l'éditrice. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, le réel a, a dépassé la fiction. Dans le premier tome, euh, j'imaginais une IA qui soit capable de réaliser un vaccin, euh, situé ça en 2025. Et en fait, euh, là, cette situation-là s'est retrouvée dans le réel dès juillet 2019 avec les équipes de l'université Flinders en Australie. qui ont mis au point la première fabrication automatisée de vaccins par IA, un, un adjuvant au vaccin de la grippe saisonnière. Et un certain nombre d'outils de réduction de liberté, de gestion de risque épidémique que, que j'imaginais dans, dans Sarah, en fait, sont entrés dans le réel beaucoup plus vite que prévu avec des outils de, de surveillance généralisée, euh, sans trop d'attention au respect des libertés individuelles. On a plutôt vu ça en Asie dans la gestion du Covid-19. Il pose une question de fond hein, sur laquelle vous aurez sûrement des, des réactions, des débats. c'est Finalement, il y a un point de tension entre le... le la, 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 ces mesures de santé publique, mais aussi le contexte dans lequel elles se déploient, euh, démocratie, autoritarisme. Euh, il y a en tout cas un effort à faire collectif. Euh, on le mesure bien pour que euh, le, les, ces nécessités de, de, de débat démocratique, mais aussi de préservation de la médecine personnalisée, soient bien prises en compte et qu'on ne se laisse pas entraîner vers une, vers une pente qui serait au contraire. À cette, à cette prise en compte de, de la personne dans la prise en charge. D'où, pour éviter finalement cette mise sous tutelle de, de numérique de, de l'Europe, c'est ça l'enjeu, le, anticipons l'application de l'article 11 du projet de loi de bioéthique et du principe de garantie humaine. Ouvrons-nous à, à ces outils d'IA, à ces outils numériques de, de gestion du risque épidémique, mais mettons-les d'emblée sous un cadre de, de, de garantie humaine. qui veut dire, pour la partie prise de risque du sujet, qu'il euh, faut sans doute admettre euh, qu'on euh, n'aura pas des outils parfaits d'emblée, euh, y compris en termes de droit, y compris en termes de régulation, mais qu'il faudra les réguler en temps réel. Si on ne fait pas ça, si on ne s'ouvre pas, euh, si on ne prend pas ce, ce pli de la, de la régulation éthique positive, euh, qu'est-ce qui risque de se passer Eh bien, C'est que très très vite, euh, on perd de la faculté industrielle technologique de développer ces outils sur une large échelle sur le continent européen et que les patients et les professionnels en France nous demandent l'importation de ces outils qui ont été conçus dans des cadres éthiques qui ne sont pas conformes à nos valeurs. Donc, il y a vraiment besoin d'avancer vers ça avec un espace-temps compté, avec l'idée finalement que l'on réalise que cette notion de médecine personnalisée qui est au cœur de ce qu'on qu porte en France et en Europe est finalement plus fragile peut-être que ce qu'on pensait. Euh, et qu'il faut la, la préserver euh, dans un contexte où, encore une fois, hein, je vous dis le, le message principal, ces outils de numérique et d'IA ne sont que des adjuvants, des éléments de complément par rapport à une réponse au Covid qui est d'abord euh, essentiellement humaine. Voilà les, les, les quelques éléments un peu de, de, de propos initial que je voulais partager avec vous.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup David. Euh, on va passer la parole à, à Louis Delamarre. Ensuite, euh, je juste je vous rappelle, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez euh, en utilisant le bouton converser, enfin, sur la version française de Zoom en tout cas, euh, au bas de votre écran. Et euh, on posera les questions ensuite dans l'ordre d'arrivée. Merci beaucoup. Louis,
1: c'est à vous. Merci. <coughs> J'espère que vous voyez tous bien. Merci beaucoup. Donc, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Moi, Je suis effectivement réanimateur au CHU de Toulouse, anesthésiste réanimateur plus précisément. Et donc, je voudrais vous dire quelques mots sur la place de l'intelligence artificielle ou en tout cas de la technologie, puisque la frontière entre les deux est parfois mince. Quel rôle ça a au service des professionnels de santé Alors, En temps de crise, on va dire que la crise du coronavirus, ça amplifie euh, L'accélération qu'on voyait déjà arriver depuis quelques années, euh, mais surtout, voilà, ça, ça ouvre des champs possibles à la fois positifs et négatifs pour l'avenir. J'essaierai d'en dire deux mots, et euh, surtout, on va essayer de se focaliser sur le bénéfice et les limites euh, de l'intelligence artificielle dans le bénéfice des patients. Alors, donc, bénéfice attendu pour les soignants et les patients entre guillemets. L'état des lieux, c'est qu'en France, pour commencer, il y a pas beaucoup d'applications d'intelligence artificielle que l'on utilise au contact ou au lit du malade, si vous voulez, pour l'instant, en dehors de, de quelques applications d'ailleurs innovantes et plutôt bien faites dans le cadre du coronavirus, quand il s'agit de faire de l'autodétection ou de la surveillance à domicile pour les formes peu sévères. Euh, mais on n'a pas autant de, de florilège d'applications d'intelligence artificielle qu'on connaît en Asie ou qui sont décrites en tout cas par nos collègues asiatiques. Et pour l'instant, de ce qu'on voit émerger, pour nous, la crise, elle est de gestion très humaine, comme disait David Gruzon. Euh, certaines équipes du monde, eux, ont implémenté des, des technologies d'intelligence artificielle. Il y en a quelques-unes ici. Vous verrez que c'est plutôt de la technologie qui permet de détecter ou de faire, hein, mais pas trop de, de la technologie qui permet de faire de la décision, qui permet de faire de la co-construction de, de démarches thérapeutiques, par exemple. On, on est loin d'un système qui qui interagiraient directement avec nous pour avoir une espèce de pensée homme-machine euh, qui permettrait d'anticiper ou d'aller plus vite dans la prise en charge des patients. Ce n'est pas encore ça. Euh, nous, ce qu'on voit arriver, c'est plutôt ce, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'analyse d'images avec euh, des technologies de machine learning pour pouvoir détecter ou dépister euh, des maladies de coronavirus sur un scanner en quelques secondes. Alors, il y a Damo Academy, il y a euh, les, les technologies de Beidou qui ont euh, déjà fait parler d'elles là-dessus. Alors, vous voyez, des très bons taux d'efficacité ou de performance. J'y reviendrai un petit peu après pour nuancer tout ça. On a des technologies qui font de la détection ou de, du screening de symptômes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec une mention particulière pour les, les technologies de reconnaissance thermique à partir d'une image euh, dynamique, à partir d'une caméra par exemple. Là aussi, très prometteur pour de la, sur, de la détection de, en population globale, mais vous verrez qu'il y a quelques limites. Après, il y a probablement des applications qui sont moins, entre guillemets, euh, médicales, mais qui participent au, à la réussite de la médecine, qui sont de la robotique de désinfection, de la robotique de nettoyage ou de la robotique de livraison avec des voitures autonomes, avec des, euh, des algorithmes qui permettent de, de livrer des choses avec des drones ou des voitures. Ça, ça serait... On sent que la technologie, elle est quasiment mature. Alors, pas forcément en France, mais ailleurs, c'est quasiment mature. Et effectivement, ça pourrait apporter un grand bénéfice dans une crise Covid où on veut essayer de limiter la circulation des personnels en dehors des zones, des zones à risque. Et après, on se pose la question de la formation accélérée des professionnels. On a eu besoin de former beaucoup de gens à l'approche Covid, entre guillemets, dans nos hôpitaux et aussi dans notre médecine de ville. Il y a différentes entreprises qui, euh, qui ont déjà réfléchi à comment est-ce qu'on intègre la technologie, notamment euh, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, avec des algorithmes d'entraînement. Euh, ça pourrait être intéressant pour l'instant encore la, la technologie en cours de maturation, mais euh, ça sera probablement prochainement une, une révolution dans les dix dans les prochaines années. Et enfin, plus trivial mais très efficace à mon avis pour l'intelligence artificielle, c'est euh, la logistique. Comment est-ce qu'on alloue des lits Comment est-ce qu'on dispatche des patients vers des centres de soins Comment est-ce qu'on réorganise des plannings ou la gestion des stocks Ça, c'est là où, à mon avis, l'apport peut se faire aussi avec un vrai bénéfice pour les soignants et donc pour les patients. Et il y a eu quelques exemples. À Singapour, l'application dispatche les patients pour aller dans les cliniques de la fièvre quand ils ont des premiers symptômes, et l'application, en géolocalisant les personnes permet de les orienter vers les cliniques de la fièvre où il y a le moins de, de queues, où il y a le moins d'attentes pour éviter la transcontamination au cours de l'attente, de la file d'attente, si vous voulez. Euh, et ensuite, après, le Japon a lancé une, une initiative avec une entreprise qui fait de, de l'informatique quantique là, pour euh, lancer des systèmes de dispatching de patients euh, en préhospitalier pour les orienter vers des bons hôpitaux en fonction des, euh, des ressources qui sont disponibles. Donc, vous voyez, on en est sur euh, des applications de entre guillemets, de tâches très techniques ou répétitives, mais pas encore sur une vraie interaction homme-machine pour prendre en charge les patients et réfléchir ensemble, si vous voulez. Alors, il y a des limites, évidemment. Les limites sur les données, alors, ça a été évoqué par David gruson tout à l'heure, gros point d'interrogation pour nous. Quelle législation sur l'utilisation des données Quelles données on utilisera Qui va les posséder Et en quoi est-ce que ça va respecter ou non le droit à la à la vie privée de, de nos patients. Euh, on sait que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données, beaucoup de flux de données, continu. Euh, ça pose vraiment la question pour nous, en tant que médecins, euh, de pouvoir continuer à protéger la vie privée et l'individualité de nos patients. Et euh, je pense que si on n'a pas ces garanties-là, euh, l'implémentation se fera très difficilement parce qu'on aura forcément une attitude très conservatrice à ne pas vouloir dévoiler, à ne pas vouloir mettre potentiellement en danger nos patients, euh, même si ça implique de se priver, entre guillemets, d'un algorithme pertinent. Et ensuite, après, attention, hein, les, les données, c'est très joli, mais il faut pouvoir appliquer des méthodologies très rigoureuses, notamment le fait qu'une nouvelle technologie, une nouvelle méthode de détection doit se tester contre un gold standard. Et c'est l'exemple, par exemple, de la reconnaissance thermique à distance qui a été plébiscitée en Asie. On se rend compte que en au laboratoire, ça marche très bien. En données réelles, en vie réelle, les résultats sont quand même nettement moins bons puisque la température ambiante dans la pièce, l'humidité, la poussière et le sexe des gens euh, va influer sur la performance de cet algorithme. Donc, Là aussi, la clé du progrès, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et de le, dans le bon contexte. Notamment, le contexte fait tout parce que pour nous, c'est ce contexte-là qui va décider si la réponse est la bonne et si on va pouvoir apporter un bénéfice au patient ou si ça va nous apporter la mauvaise réponse. Donc par exemple, l'intérêt de la radiologie et des algorithmes de machine learning sur la détection radiologique d'une maladie, par exemple, c'est très intéressant sur le principe, mais il faut vraiment le faire dans le bon cas. Euh, en, en, à Toulouse, par exemple, on n'a pas eu un flux de patients massif comme l'a connu euh, le Paris ou l'Est pour le coronavirus. Accélérer jusqu'à quelques secondes la, la lecture des scanners n'était pas nécessaire. Euh, et on était dans un contexte où l'essentiel des patients qu'on scannait avait des très hauts risques de maladie de coronavirus parce qu'ils présentaient beaucoup de symptômes, donc l'apport de l'intelligence artificielle là fait assez peu. Par contre, dans un autre contexte, en sortie de confinement par exemple, quand on doit screener des patients dont le tableau n'est pas aussi clair, qui sont pluripathologiques ou qui ont une maladie qui peut influer sur les images radiologiques qu'on va observer au scanner, là on augmente le risque d'erreur humaine et donc on peut améliorer entre guillemets ou augmenter le bénéfice potentiel d'une intelligence artificielle, mais vous voyez que tout est une question de contexte. Donc, Encore une fois, une petite précision. On voit souvent que les, 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 les compagnies annoncent 96-98% de précision de diagnostic. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi pour nous. Euh, il faut vraiment là aussi savoir quelle est la question qu'on pose à l'algorithme. Est-ce que c'est de la détection sur très grand public Et dans ces cas-là, il nous faut des très hautes sensibilités de détection pour éviter au maximum le risque de faux négatifs et de laisser quelqu'un s'échapper avec un coronavirus et entre guillemets, ne pas pouvoir le suivre ou, ou l'aider si c'est nécessaire. Donc vous voyez que la précision en soi, elle ne veut pas dire grand chose sortie d'un contexte. Donc ça, ça a été récemment rappelé par la HAS sur les, les, les tests diagnostiques. Il faut vraiment ne pas se passer d'une méthodologie très rigoureuse parce que sinon, à vouloir innover très vite, on risque de, de ne pas apporter de bénéfices aux patients. Et ça, pour nous, ce serait la pire sanction possible d'un algorithme. Les limites humaines, alors l'acceptation, Là, on est dans la version, la vision du soignant et du patient vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on nous déshumanise Est-ce qu'on nous déqualifie Je n'ai pas tous les éléments pour répondre, mais en tout cas, l'acceptation sera un challenge, surtout dans nos sociétés européennes où on n'a pas du tout la même vision collective que dans certains pays asiatiques. Donc, cette primauté de l'individu, ce droit individuel sera très, très en avant il faudra pour pouvoir faire accepter ou pour pouvoir faire rentrer l'intelligence artificielle dans la médecine au, au lit du patient, il faudra de la formation des professionnels parce que c'est comme un nouveau médicament, hein, il faut en connaître les indications, les contre-indications, les limites, euh, les dangers, et donc il faut savoir quoi lui demander, quoi ne pas lui demander, comment intégrer la réponse, là aussi c'est comment est-ce que euh, le, la machine va nous présenter ses résultats, c'est crucial si on veut pouvoir améliorer la démarche de soins et au final en tirer un bénéfice pour le patient autre point crucial où est la responsabilité quelle est la responsabilité des erreurs et des succès d'un algorithme d'intelligence artificielle là on va revenir du terre à terre nos patients on, on, on s'engage auprès d'eux moralement à faire ce qu'il faut pour pouvoir diagnostiquer leur maladie leur proposer des solutions pour les traiter pour les soulager et en fait on se porte garant de l'intégrité de notre raisonnement et si on ne peut pas savoir qui est responsable du résultat d'une intelligence artificielle, on risque de se confronter à de sérieux problèmes. Notamment, ça explique pourquoi je pense que l'explicabilité des algorithmes est cruciale, parce que décider, soigner, c'est décider ensemble, c'est un peu le, le, la vision moderne de la communication ou de l'interaction médecin-patient, et pour décider ensemble, il faut pouvoir mettre sur la table des éléments factuels médicaux, des données, des, des probabilités, des risques, des traitements potentiels, et puis il faut pouvoir... Mettre ça en balance avec les volontés des patients, leur compréhension, leur adhérence au traitement euh, et l'estimation des futurs possibles qu'on peut leur, leur proposer. On ne peut pas faire ça si on ne peut pas expliquer les choses. Et, euh, et donc, pour ça, l'explicabilité des algorithmes, elle, elle nous semble cruciale si on veut continuer à avoir une médecine humanisée euh, et, et au service de nos patients. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, elle a... Elle a clairement pas, entre guillemets, sa, sa place pour l'instant dans la gestion du Covid, puisque comme on l'a dit, c'est une gestion humaine, euh, parfois très difficile, et encore nous, on a été soulagés euh, ici, mais, euh, mais nos collègues de l'Est et du, et du Nord ont, ont, ont vécu une situation euh, extrêmement douloureuse, euh, personnellement et pour leurs patients. Donc, là n'est pas, entre guillemets, la question, mais je pense que dans la prochaine pandémie, entre les, je ne veux pas me faire l'avocat la du diable, mais je pense que c'est là que sera la, le l'application possible de l'intelligence artificielle en médecine, mais ça nécessite de se préparer, comme pour tout changement, il faut, il faut préparer nos personnels, il faut préparer la société en général, et puis il faut aussi mettre en adéquation les, les moyens qu'on a et les moyens que, nécessitera, que nécessiteront ces technologies, notamment, il euh, faut se rappeler que dans la vie d'un professionnel de santé, au quotidien, l'informatique ou la technologie peut être surtout un fardeau plus qu'un un allègement de sa charge cognitive, et si on veut vraiment que le numérique aide la gestion humaine et euh, le devenir de nos patients. Et il faut qu'on puisse vraiment euh, utiliser cette technologie-là pour nous permettre de faire vraiment ce qu'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire s'occuper des gens, pouvoir leur parler, pouvoir interagir avec eux et ne pas perdre de temps inutilement à, euh, à essayer d'utiliser de, 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 de la technologie qui, est, qui est obsolète euh, dans, certains, dans une grande partie des hôpitaux français. Donc, euh, Il y a peut-être un gap technologique qu'il va falloir réduire avant que l'intelligence artificielle puisse s'implémenter partout. Euh, voilà. Donc En conclusion, là la, la gestion est humaine et elle le restera, je pense, à la fin de la crise, mais l'accélération du, du, du virage technologique nous montre le champ des possibles, euh, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, c'est que l'intelligence artificielle, il faut s'y préparer pour les prochaines années, mais ça nécessite une vraie réflexion sur la formation des professionnels mais aussi, je pense, des patients très clairement, euh, et surtout l'urgence sanitaire ne doit pas sacrifier la rigueur méthodologique, et c'est un peu ce qu'on voit pointer parfois et ce qui nous fait peur, euh, très honnêtement et enfin, enfin vraiment c'est euh, guider le changement ou guider l'innovation par les bonnes questions, et euh, innover pour innover n'est pas suffisant il faut vraiment qu'on réponde à un besoin et qu'on fasse un bénéfice pour le patient pour que ça puisse durer euh, et ensuite, attention aux fossés technologiques dont on parlait tout à l'heure, qui sera le préambule ou le, le prérequis à l'implémentation de, de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci à vous deux pour, euh, pour vos interventions passionnantes. Euh, donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions euh, en utilisant la fonction euh, converser ou chat euh, de, la, euh, de Zoom. Euh, nous avons donc on a une question un peu technique mais enfin euh, euh, qui est juste de savoir si les vous, vous serez d'accord pour euh, transmettre les transmettre les vos présentations à, à, aux participants qu'ils souhaitent. Donc, Ça euh, Bien sûr on s'en occupera, si vous êtes d'accord. Et après euh, peut-être avant à, Donc on n'a pas eu de questions encore, mais n'hésitez pas à en poser. Euh, juste David, si tu veux réagir peut-être à ce qu'a dit. Euh, ce a dit Moi, je, je,
2: je suis euh, totalement en phase avec ce que, ce que, ce que dit Louis. Hein, C'est un, un, euh, un, un tableau qui est euh, réel, effectif. Alors, le, le, c est, c est cette dimension euh, finalement euh, réelle mais modeste du, du recours à l'IA dans la gestion de la crise, évidemment, il faut euh, la, prendre une perspective aussi différente en, en disant que euh, sur, si, on, si on sort du champ algorithmique pur, il y a eu un recours beaucoup plus large à d'autres solutions numériques indépendamment du seul segment algorithmique. Et là, Jean-Louis Freiss vous voudra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Il y a le, ce, que, ce que tu as fait avec Bot Design et le recours à des agents conversationnels type Covibot dans, dans, dans le dispositif. Il y a aussi Christophe Jacquinet qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui, qui participe. Il y a un observatoire des solutions numériques que tu as mis en place, Christophe, avec Karine Seck. Ça, c'est un point important. Donc, on voit bien qu'il y a une palette de solutions numériques. En fait, finalement, l'enseignement le, 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 peut-être à retirer de ça, c'est que l'IA est utile sur certains segments très spécifiques, ce que l'on fait sur la partie admission à distance, ce qui existe en, en recours au diagnostic. Par contre il euh, n'y a pas eu de prise en main de la gestion de crise elle-même par l'intelligence artificielle euh, et qu'au fond euh, c'est euh, peut-être c'est euh, à, à la fois déceptif sur le, le, le plan technologique, encore que, mais c'est surtout peut-être rassurant sur la partie humaine ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie humaine de pilotage de ça, de mise en conjonction, de mise en, en, en articulation de ces outils, euh, à l'échelle d'un service médical, d'un établissement comme oui le relevez, mais aussi à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Et, euh, et c'est peut-être ça le, le point à mettre en exergue, c'est qu'au niveau européen, on a beaucoup pêché jusqu'ici dans la définition d'une stratégie de mise en articulation de, de, de ces outils. Euh, oui. Et, et, et peut-être ils ont été d'autant moins utilisés qu'on a peut-être un peu tardé au niveau européen à admettre ou reconnaître leur caractère subsidiaire. C'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais on voit que par exemple, la, la, la Corée du Sud a fait un usage assez intensif des outils d'IA dans la gestion de la crise parce que les pouvoirs publics ont posé dès le départ que ça n'était qu'un outil subsidiaire venant en complément d'autres. Ce n'est pas trop tard pour faire ce, ce constat-là. Reconnaissons ce que l'IA amène et c'est significatif sur des segments de valeur bien déterminés. Plutôt, je suis d'accord avec Louis sur le back-office euh, administratif financier pour libérer du temps médical que sur la prise en charge elle-même et essayons de
0: concevoir une stratégie de réponse un peu, un peu globale à tout ça. Peut-être une question sur, le, sur la préparation et sur, sur l'après-pique de la crise sanitaire, sur justement ces, ces, ces usages, parce que le, le, le sujet qu'on a essayé de nous traiter, c'était un peu comment les professionnels étaient préparés. Donc, euh, ce qu'on a vu, de, ce que vous avez expliqué, Louis, c'est effectivement qu'on a vu arriver euh, des technologies qu'on a qu on s'est mis massivement à utiliser, en tout cas de façon plus intense pendant la crise. Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut garder comme enseignement pour l'avenir pour Comment on peut accompagner mieux euh, la diffusion de ces, euh, de ces outils euh, Donc pour l'un et l'autre, hein, euh, pour préparer les professionnels, que ce soit médecins, mais aussi euh, infirmiers, euh, auxiliaires médicaux, etc., euh, pour euh, de, bah, intégrer ces outils euh, dans leur pratique professionnelle
1: alors, si on parle de technologie au sens large et plus seulement de, de, du segment d'intelligence artificielle avec toute la complexité que ça, ça requiert, euh, évidemment que la crise nous amène à, à adopter massivement des technologies qui étaient déjà présentes, mais qui étaient entre guillemets euh, qui peinaient à faire euh, à pointer, comme par exemple les, les, tout ce qui concerne la téléconsultation ou l'interaction la, la, à distance. Et ça, on s'en est saisi massivement en France, mais dans le monde entier, sur le suivi des patients, dans énormément de spécialités, des spécialités qui s'y préparaient déjà et des spécialités qui s'y préparaient moins. Et ça, c'est probablement quelque chose qui va rester parce qu'en fait, on en voit le bénéfice, on en voit la qualité aussi. Et donc, en ce qui concerne la téléconsultation, la dématérialisation de l'interaction, de certaines interactions entre les patients et les soignants, je pense qu'on a des technologies qui vont rester. Après, je suis très très prudent, je suis enthousiaste de, de toutes les applications de, de la technologie, mais je suis très prudent sur les applications de diagnostic, de, de décision d'aide aux décisions sur les traitements parce que là, ça nécessite une profondeur d'analyse méthodologique qui est quand même souvent manquante. On l'a déjà vécu avec quelques percées technologiques dans les années passées sur le diagnostic radiologique de, de certaines maladies, thoraco pulmonaire sur les mammographies sur les, les scanners on s'est rendu compte que la méthodologie était parfois imparfaite et que donc l'application en vie réelle était souvent beaucoup plus hasardeuse donc ça il faut vraiment que les développeurs se posent les questions qui, qui servent les patients et qu'ils s'attachent à une méthodologie parfaitement rigoureuse ça fait c'est difficile dans un contexte de, de... technologie de disruption où on a une accélération massive de euh, la et, et une recherche qui mine de rien est très très fastidieuse se fait à petits pas. On comprend bien que c'est compliqué de, de conjuguer ces deux extrêmes là, mais pourtant, situation euh, en tête, il va bien falloir arriver à avoir une méthodologie parfaitement propre. Euh, sans quoi, on risque d'avoir de, de fortes déconvenues après de décourager complètement l'adoption de ces technologies-là et puis surtout de laisser des patients sur le carreau, et ça, ce n'est pas possible. Donc, technologie, entre guillemets, de dématérialisation de la médecine, je pense que ça va rester. En termes de technologie d'assistance médicale, je, je suis plus circonspect.
3: Euh, une question peut-être pour David Gruson. Euh, pendant la, la crise, on a vu en effet une formidable percée des usages, une progression des usages. On a vu que le Conseil du numérique en santé, Dominique Pont, laura les tourneaux ont mis en œuvre un très beau système de référencement pour essayer de voir un peu quelles étaient les applications numériques utiles. Care Insight est en train de mettre en place, comme tu le disais, avec Christophe Jacquinet, un observatoire. Moi, ma question, c'était comment est-ce que, selon toi, les pouvoirs publics devraient prendre en charge cette sortie crise pour bien prendre la mesure des changements, des usages Comment les pérenniser Comment peut-être mieux les faire connaître et les évaluer euh, bah, Écoute, je pense que
2: c'est vraiment un, un sujet sur lequel il faut, il, il faut réfléchir euh, précisément. Alors, je, je me permets peut-être un petit retour d'expérience. Je, je parle sous le contrôle de, de, de Loïc Nunez et, et Émeric Chevillard, qui sont les responsables R&D de, de Joux. Là, sur la, les, euh, la, la vingtaine de, de territoires de, de déploiement, euh, une des clés d'appropriation, je pense, euh, et, sans, et, de, et de durabilité de ces solutions et peut-être de, de faire, pour être, pour être un peu direct, de faire disparaître l'IA derrière l'usage. Euh, mm -hmm. Ce qu'amène ce que, ce qu la, la, la crise du, du Covid, c'est qu'on sort peut-être de la, de la phase de, un peu de fascination collective, euh, en partie euh, excessive d'ailleurs. Euh, le Wow Effect, derrière le, les euh, algos, euh, machine learning, deep learning, être vraiment centré sur un usage direct. Et en fait, quand on parle aux équipes d'admission, quand on parle aux équipes hospitalières, on va très, très rapidement sur toute la turbine algorithmique de reconnaissance d'image ou de reconnaissance de pièces. Ce qui intéresse l'agent le, le, d'admission à la fin, c'est d'avoir un process qui soit fiable, simple, facilement, facilement appropriable, dans un contexte où ça fait un autre paramètre et c'est contraignant pour l'innovation technologique, mais c'est une contrainte que moi, je trouve très stimulante. Il y a une, un besoin d'adaptation des, des solutions au réel de ces usages avec des temps de passage beaucoup plus courts que ce qu'on a connu jusqu'ici. Donc, ça, c'est le point. Pour garder ces outils numériques dans la durée, parlons d'abord parlons des, parlons des, des usages. Et puis, deuxième notion pour ne pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a certaines solutions qui trouvent leur modèle économique sans difficulté par les gains d'efficience qui, qui sont mis en œuvre. Ça, ça c'est clair. Et puis, il y a, a d'autres solutions plutôt sur la partie médicale, sur lesquelles, si on veut les garder dans la durée dans le système, il faudra définir de nouveaux modèles de soutien à l'innovation, innovation thérapeutique numérique. Et là, on a un sujet d'adaptation du du système de protection sociale à mettre en œuvre. C'est un, un sujet sur lequel on avait déjà commencé à réfléchir un peu avec le, avec le CRAPS et avec C'est une sportive qui est présente ce matin pour essayer déjà de poser le sujet et montrer qu'on a un angle d'adaptation et d'incubation de l'innovation en médecine algorithmique qui aujourd'hui est peu ou mal couvert par nos systèmes de protection sociale d'assurance maladie et de protection complémentaire. Donc, il, y a, il y a vraiment un, un enjeu de, de de, de, de réflexion sur l'incubation en innovation numérique thérapeutique
0: On a une question de Lydia Morlet qui nous dit est-ce que l'IA aurait été utilisée en France ou à l'étranger pour faire du tri ou la priorisation des patients Alors peut-être Louis sur la partie euh, sur, sur les retours de chez vous à Toulouse et puis David peut-être à une...
1: Alors, je, je euh, n'ai pas une connaissance exhaustive de toutes les solutions qui ont été testées dans le monde. Euh, en France, de, ma, à ma connaissance, il y a eu euh, l'utilisation de, de questionnaires automatisés, enfin de questionnaires euh, à remplir par les patients pour pouvoir, entre guillemets, screener ou détecter euh, la présence de symptômes. En fait, pour le, en soins primaires. Ça permet d'orienter les patients vers les bons endroits, c'est-à-dire de ne pas les envoyer chez le médecin généraliste s'ils ont des critères de sévérité. Euh, ça permet de les envoyer chez le médecin généraliste s'ils ont des symptômes plutôt que de les laisser à la maison. Donc, ça, ça me semble très utile, parce que ça permet, encore une fois, de, aux, aux soignants de se concentrer sur le cœur de leur métier. Ensuite, à ma connaissance, il euh, y a notamment les, à Singapour, il y a eu l'application dont je parlais tout à l'heure, là, quand ils ont ouvert leur Fever Clinics, euh, il fallait pouvoir dispatcher des patients rapidement pour avoir un, un dépistage par du personnel soignant et éviter les transcontaminations dans les files d'attente euh, parce qu'ils avaient des mille, plus d'un million de personnes à, à dispatcher en l'espace de quelques jours. Et donc, euh, une implication avec, utilisant des, des algorithmes d'intelligence artificielle, permettait de repérer euh, la quantité de la proximité de leur le moins d'attente possible. Donc, et ensuite, la dernière application dont j'ai eu vent, c'est une collaboration entre le Japon et une compagnie de quantum computing allemande dans l'objectif de pouvoir faire du, de la répartition de patients critiques ou de patients sévères dans les hôpitaux en fonction des ressources disponibles dans les hôpitaux à proximité. Donc, on est là sur de, de l'algorithme, entre guillemets, assez compréhensible, mais c'est les, les utilisations qui... J'ai entendu parler et euh, qui, qui justement ont permis de trier les patients, de prioriser les patients. Vous gérez la logistique, comme vous le disiez au début. J'ajouterais peut-être une remarque sur, sur, ce que, sur ce que dit Louis c'est qu'il faut aussi,
2: euh, en écho à la question de, de, de Lydia, peut-être aussi voir le sujet à l'envers. Euh, au sens où euh, est-ce que euh, les retards de, de déploiement d'outils d'aide euh, à la gestion du risque au numérique d'aide à la gestion du risque au sens large, euh, n'ont pas contraint en fait euh, les médecins sur le terrain dans les régions les plus exposées à effectuer eux-mêmes des tris compliqués euh, posant des choix éthiques euh, qui auraient pu être évités par euh, un, un, une meilleure euh, anticipation dans la prise en charge grâce à, à des outils type Covid sur le, la, euh, le, le diagnostic initial. Ça, c'est une vraie question. Euh, et, et je reviens sur le point principe, hein, l'innovation le, 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 technologique amène une meilleure efficience, une meilleure qualité de prise en charge, euh, à condition qu'on euh, la, la régule éthiquement. Et évidemment, plus on attend euh, et moins elle est utile. Donc, il y a bien un enjeu où il faudra peut-être réinterroger un certain nombre de, 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 de situations critiques qui auraient peut-être pu être évitées par un, une mobilisation plus précoce de ces outils numériques.
0: Euh, on a une question sur les conseils que vous pourriez... Si vous étiez à la place du ministère de la Santé, qu'est-ce que vous feriez pour en euh, matière d'IA de santé qu Qu'est-ce qu que vous pourriez attendre qu'il fasse euh, en tant que professionnel bah Déjà, il faut, euh, se,
2: pour avoir euh, exercé des fonctions nationales, euh, se garder de, de tout jugement un peu rapide ni de, de regard rétrospectif. On est toujours beaucoup plus euh, intelligent après ou à l'extérieur. Donc, ça, c'est le premier point. Après, deuxième point sur l'IA, spécifiquement, Louis le suggérait, il y a cette bascule digitale que l'on vit avec la crise, donne l'opportunité aussi de donner un élan sur les questions de sensibilisation et de formation des professionnels. C'est le moment. Les premiers programmes de développement professionnel continuant en IA se développent, on en a fait quelques-uns avec Etiquia, mais il faut prendre le sujet sur une sur une optique beaucoup plus générale du type de celle que préconise le plus important depuis sa création. Euh, avoir un vrai chantier d'accompagnement euh, à la fois général dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, et spécifique sur la santé, d'accompagnement à la transformation euh, des métiers. C'est vraiment le moment euh, parce que, euh, même si on ne mesure peut-être pas avec euh, acuité ou précision en ce stade-ci, euh, on vit des moments de transformation euh, rapide et radical d'un certain nombre de métiers. Encore une fois, dans ce qu'on vit là, très, très opérationnellement, on voit que le métier d'admissionniste est en train de changer très, très fortement et qu'on fait en même temps le déploiement des technologies et l'accompagnement au réel des métiers, des métiers RH et des choses qu'on pensait devoir être mises en œuvre sur plusieurs mois, plusieurs années, sont gérées en quelques jours ou quelques semaines. Oui
1: alors, pareil que même réponse que David. Je, je serais bien incapable de me prononcer sur des politiques générales à prendre au niveau du ministère de la Santé parce que c'est pas mon c'est pas mon expertise du tout. Euh, en, donc, je m'exprime plutôt sur, en tant que professionnel de santé. Je, je pense que déjà la, la première chose à faire, c'est de démystifier parce que on vit tous avec un mythe de l'intelligence artificielle qui est porté par la culture hein, et donc pour beaucoup de gens encore, y compris euh, euh, moi en partie, hein, l'intelligence artificielle, on, on a la vision de Jarvis dans Iron Man qui est capable de prendre des décisions à la place de Tony Stark et de lui dire quoi faire et on peut s'appuyer complètement dessus. Alors que je, je pense que c'est aussi euh, porter une image qui euh, crée un, une énorme, un énorme fossé entre ce qu'on fait au quotidien et euh, un futur possible. Donc euh, déjà faire comprendre où Montrer aux gens ce que c'est qu'une intelligence artificielle, y compris hein, dans l'application pratico-pratique, ça permet d'accélérer le temps de numérisation et d'extraction de données sur des, des fichiers. Euh, ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, après, euh, leur expliquer que l'intelligence artificielle n'est pas toujours la, la boîte noire dont on, dont on a parfois par le vent par la presse. Euh, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, qu'on doit pouvoir comprendre d'ailleurs, et pour pouvoir l'expliquer. Je pense que c'est les éléments au moins... Euh, les prérequis pour que les professionnels de santé puissent se saisir du sujet, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectif le, le, de l'intelligence artificielle, in fine, en santé, c'est que les patients soient mieux soignés. Donc, euh, Il faut qu'à un moment, les professionnels de santé s'en saisissent ou s'y impliquent. Alors, la formation compte euh, et, euh, et après, juste la, la démocratisation ou de, de la connaissance là-dessus, c'est primordial, si on veut, ne pas avoir une génération qui voit arriver massivement une invasion d'intelligence de, de, artificielle sans sans y être préparé du tout, parce que je pense que les conséquences seraient, seraient désastreuses.
0: J'ai noté dans vos propos, préalablement à tous les deux, vous disiez aussi que la promotion de la rigueur méthodologique était un point important, donc ça peut aussi être un sujet euh, voilà, dont on pourrait saisir euh, certaines autorités, et puis euh, la, la capacité à, à prendre en compte l'innovation, euh, comme disait David euh, dans son intervention tout à l'heure. OK. Donc, on est, ben on est pile, pile poil à, à midi et demi. Euh, nous n'avons pas d'autres questions sur le fil. Donc, euh, on pense qu'on a dû répondre à celles que vous aviez à vous poser. Jean-Louis, je te laisse euh, conclure.
3: Oui, merci. Euh, bien écoutez, en effet, notre premier webinaire santé euh, prend fin. On est très heureux. Merci à toutes et à tous de vous être connectés parce qu'on était très nombreux pour ce premier euh, webinaire. Merci euh, à David Gruson, à Louis Delamarre pour leur précieuse Contribution. Moi, j'ai quand même retenu la notion professionnelle de santé, intelligence artificielle, pandémie, efficacité et régulation, parce que l'efficacité, c'est important, la régulation aussi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec Gérard Raymond et le professeur marie Pierre Dorto pour voir comment les technologies vont pouvoir modifier le rapport soignant-soigné et comment elles peuvent ou non aider à l'empowerment des patients. Euh, évidemment, si vous êtes intéressé par nos travaux et que vous souhaitez participer à notre think-tank le plus important sur le sujet de la santé ou sur d'autres sujets d'ailleurs, ce que je vous conseille vivement, euh, vous n'hésitez pas à le faire savoir et vous nous écrivez à contact c'est tout simple leplusimportant.org. D'ici là, bah, écoutez, euh, à la prochaine, à la semaine prochaine et puis euh, bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Merci, Merci encore, avoir... David
2: et Louis. Salut. Merci les amis, bravo le plus important.